0: Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In der heutigen 13. Ausgabe von Royales Rauschen blicke ich wieder gemeinsam mit Adelsexpertin Annika Helm zurück auf die Royale Woche. Hallo Annika, schön, dass du da bist. Hallo Saskia, ich freue mich sehr. Annika, über Gräfin Eloise von Oranien-Nassau haben wir ja in der Vergangenheit schon öfter mal berichtet. Da ging es aber halt mhm. viel um Instagram und Fotoshootings und überhaupt musste man die Nichte vom niederländischen König erstmal so ein bisschen einzuschätzen lernen. Jetzt hat ja. man ja die 18-Jährige zum allerersten Mal in einem Interview zu Wort kommen lassen. Da hat sie mit dem niederländischen Rundfunksender NOS gesprochen. Was hat man denn in diesem Interview über die Nichte von König Willem Alexander erfahren? Ach, ich finde sie hat ganz sympathisch erzählt, dass sie gar nicht denkt, dass sie
1: sowas Besonderes ist, nur aufgrund ihres Titels, dass sie eigentlich ein ganz normales Mädchen ist und dass es manchmal natürlich ein bisschen verrückt ist, diese ganze Aufmerksamkeit, aber dass sie halt auch diesen Schritt in die Öffentlichkeit gewählt hat, weil sie auch zeigen will, dass sie ein normales Mädchen ist, dass sie auch offen ist
0: und ja, dass sie einfach auch viel positive Energie verbreiten möchte. Ja toll und du hattest ja schon mal im Vorgespräch erzählt, ähm, du hast sie auch bei Instagram mal angeschrieben, worum ging es da? <lacht> Ja, das war ganz lustig, weil sie hat vor ein paar Tagen hat sie die
1: 30.000 Follower geknackt bei Instagram. Wow. Also hat uns ein bisschen überholt bei Royales Rauschen. <lacht> <lacht> Noch. Und da habe ich kommentiert, ich wette, du hast bis Weihnachten 100.000. Und dann habe ich 100.000 Follower für unsere Zuhörer und dann habe hm. ich am nächsten Tag nochmal geguckt, sie hat dann auch geantwortet, ja, das wäre total verrückt, wenn sie so viel schaffen würde und am nächsten Tag hatte sie schon 70.000 und dann habe ich mein, habe ich nochmal nachkommentiert und meinte, okay, ich habe mich gehört, ich meinte bis nächste Woche, also ich glaube, das ist nur noch eine Frage von Tagen bis die 100.000 Follower bei Instagram und ich kann auch verstehen, dass viele Leute sie sehr interessant finden, weil sie gibt natürlich jetzt Einblicke in das niederländische Königshaus, und so ein bisschen in die Königsfamilie, sie wird natürlich nicht zu privat, aber es ist natürlich ganz interessant, so jemanden so verfolgen zu können. Und sie hat auch diesen enormen Wiedererkennungswert mit diesen Augenbrauen. Ne? Also sie ist wirklich, mhm. ich glaube, ob das mit der Hotelfachschule oder mit der Hotelmanagementschule noch so wird, vielleicht wird sie jetzt auch einfach niederländischer Superstar. Mal gucken.
0: Aber sie ist ja auch auf Instagram wirklich so ein ganz normaler Teenager, postet mhm. auch mal ein Selfie, ne, oder zieht sich dann schick an und macht ein Foto. Ja. Ähm, aber kriegt man dann auch wirklich Einblicke in die niederländische Königsfamilie? Also erzählt sie dann auch mal was ähm, von ihren Eltern, von ihren Geschwistern oder wirklich auch über die Königsfamilie, über Willem Alexander? Das macht sie
1: natürlich nicht. Also ich glaube, hinter verschlossenen Türen gibt es da schon so ein Agreement, dass sie jetzt nicht erzählt, was König Willem Alexander morgens beim Frühstück trägt oder solche Geschichten, dass sie da keine zu intimen Einblicke gibt. Sie hat ja auch immer gesagt, sie, ihre Eltern gucken nicht drauf, aber sie weiß schon ganz genau, was sie posten darf und nicht. Sie postet manchmal Bilder mit ihren Geschwistern, was ich ganz süß finde und man sieht halt, wo sie sich bewegt, wo sie unterwegs ist. Das ist ganz interessant, aber natürlich wird sie uns jetzt nicht die intimen Geheimnisse der Königsfamilie verraten. Sonst wäre, glaube ich, dieser Account auch schneller gesperrt, als wir gucken könnten.
0: Okay, gut, also die behalten wir weiterhin im Auge und äh, ja. wir können uns ja immer mal über sie unterhalten. Ich bin gespannt, vielleicht hat sie dann nächste Woche schon die 100.000. Ich wette, ich wette. Okay, ähm, lass uns doch mal zur Prinzessin Mette Marit gehen. Die hat ja diese Woche nicht so schöne News verkündet. Ähm, und zwar trauert sie um ihren Stiefvater. Der ist ja schon am 15. Juni im Alter von auch 83 Jahren gestorben. Ähm, wurde jetzt erst diese Woche bekannt. Ich persönlich hatte von ihrem Stiefvater vorher noch nicht gehört. Wie war denn das Verhältnis zwischen ihr und ihm und was weiß man über ihn? Also ich in der Presse ist natürlich das Wort Stiefvater gefallen. Ich weiß nicht, ob ähm,
1: Mette Marit ihn wirklich so als Vaterfigur gesehen hat. Denn ähm, der ist, glaube ich, erst 2011 mit ihrer Mutter zusammengekommen. Sie war ja vorher in zweiter Ehe noch länger verheiratet. Also ich weiß nicht, ob es mhm. der Begriff Stiefvater so trifft. Aber sie hat definitiv ein gutes Verhältnis. Das erkennt man auch an der offiziellen Pressemitteilung vom norwegischen Königshaus. Da hat sie ja auch noch gesagt, ähm, wir werden ihn sehr vermissen. Er war ein toller Mensch und er hat für die Familie viel verdeutlicht. Und da erkennt man schon, dass der einen großen Stellenwert hatte, auch für Mette Marit und einfach auch für ihre Familie, für ihre Mutter sehr, sehr wichtig war. Und ja, ich kannte ihn auch nicht so richtig, ich hatte ihn, glaube ich,
0: mal auf Bildern gesehen, aber er war jetzt nicht so in der Öffentlichkeit. Okay, hm. Ja, heute wird er beerdigt, also an dieser Stelle unser herzliches Beileid nach Norwegen. Ja,
1: man weiß noch nicht, woran er gestorben ist, aber er ist 83 Jahre alt geworden und ja, ist für ihre Mutter jetzt wieder ein bisschen traurig, weil ihr zweiter Mann ist ja auch gestorben vor einigen Jahren nach schwerer Krankheit mhm. und ich glaube jetzt für Mette Marit ist natürlich jetzt ist die Aufgabe für ihre Mutter da zu sein
0: und auch mhm. gemeinsam zu trauern. Vielleicht kann Mette Marit tatsächlich auch so ein bisschen bei der Trauerbewältigung helfen. Sie hat doch jetzt in den letzten Monaten immer mal neue Hobbys ausprobiert, die ihr hm. selber auch viel Kraft gegeben haben. Vielleicht nimmt sie ihre Mama da
1: mal ja, mit. Ja, sie hat ein ganz positives Wesen, Mette Marit. Also das muss man mal sagen. Sie hat ja selbst diese schwere Krankheit und sie lässt sich davon nicht unterkriegen. Und ich glaube, sie kann das auch anderen ganz gut vermitteln, dass Schicksalsschläge passieren und es ist okay zu trauern und traurig zu sein. Aber irgendwann geht das Leben auch weiter. Und es ist am besten, sich auch wieder ins Leben zu stürzen und nicht zu verzweifeln. Mhm.
0: Ja, nicht zu verzweifeln ist gerade ja auch Aufgabe der britischen Royals, <lacht> da gab es oh ja diese Woche unendlich viele Neuigkeiten und Gerüchte und ja, also ich würde sagen, wir fangen vielleicht mal mit Prinz Charles an, weil das fand ich am interessantesten, er hat ja ähm, in den vergangenen Tagen eine Rede aufgenommen und in den sozialen Netzwerken geteilt, die gingen glaube ich etwa zehn Minuten lang und äh, da hat er an den Windrush Day 1948 erinnert an dem 492 afro-karibische Menschen nach England kamen, um das Land beim Wiederaufbau der Wirtschaft zu unterstützen. Und diese Rede sollte ja vor allem die Leistungen der Immigranten würdigen. Aber der Prinz wurde ja trotzdem mhm. kritisiert. Ne? Also viele haben ja gesagt, die hätten sich genau solche Aussagen gewünscht, als Herzogin Meghan aufgrund ihrer Hautfarbe herabgewürdigt wurde. Und einige Kommentatoren mhm. hatten ja auch so ein bisschen das Wort Heuchelei äh, verwendet, ziemlich oft sogar. Hättest du dir denn auch ein paar offene Worte von Prinz Charles an die Öffentlichkeit gewünscht, bevor Herzogin Meghan sich offenbar gezwungen sah, Großbritannien zu verlassen? Also ich muss mal sagen,
1: ich glaube, Prinz Charles und Meghan hatten nicht immer ein schlechtes Verhältnis. Mhm. Ich erinnere mich, der hat sie ja damals sogar zum Altar geführt, also diese ganz wichtige Aufgabe genau. übernommen und ich glaube, die waren eigentlich am Anfang relativ nah beieinander und dann hat sich das natürlich durch verschiedene Umstände entwickelt, da werden wir später auch noch drüber reden, was da wohl dazu geführt hat und ja. Mhm britische Königsfamilie ist nicht dafür bekannt, dass sie Familienmitglieder beteiligt. Ich kann mich auch nur an ein Beispiel erinnern, als glaube ich, es war Harry, mal gesagt hat, ähm, dass man ähm, Camilla gar nicht so ähm, niedermachen sollte, sondern dass sie sie alle sehr gerne mögen und dass man ähm, Camilla einfach mehr wertschützen sollte. Aber das ist nicht so die Art der britischen Königsfamilie, dafür jemanden in die Bresche zu springen. Also die verteidigen sich ja auch selbst in der Öffentlichkeit relativ selten. Das ist ja so ein bisschen das ähm, Verhalten never explain, never complain Plain, ne? also niemals erklären, niemals ähm, rechtfertigen und ja, mich wundert das nicht, dass er da jetzt für Meghan nicht in die Bresche gesprungen ist, um sie zu verteidigen, das ist einfach nicht der Stil, wäre natürlich schön gewesen, weil es natürlich auch eine wichtige Botschaft an alle Menschen da draußen ist, dass wir uns vor einem Mitglied der Königsfamilie stellen, gerade vor ein, vor ein Mitglied, das ja wegen seiner Hautfarbe diskriminiert wird, aber das ist im britischen Königshaus einfach nicht üblich, egal welche Gründe es sind.
0: Das ist aber natürlich für jemanden, der frisch ins britische Königshaus eingeheiratet hat, vielleicht schwer zu verstehen, ja, also gerade ja. Megan ähm, nimmt ja kein Blatt vor den Mund, vor allem wenn es um Ungerechtigkeit geht, ja, ja. Ähm, da sagt sie immer offen ihre Meinung in der Öffentlichkeit. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, du meintest ja jetzt schon, Charles hat sie zum Altar geführt und man hat sie ja auf Bildern, in Videos immer zusammen so ein bisschen Scherzen sehen, ja. die beiden. Die haben sich ja eigentlich gut verstanden, ganz zu Beginn der Beziehung zwischen Harry und Meghan. Aber denkst du denn auch, dass das Verhältnis zwischen Meghan und Charles jetzt angeschlagen ist, weil Charles halt wirklich dann niemals in die sich in die öffentliche Diskussion eingemischt hat? Ja, wenn ich das mal aus meiner Perspektive beurteilen sollte, würde
1: ich sagen, er ist schon eher auf der Seite von William und Kate, dass da irgendwie so eine Partei stattfindet und dass er nicht unbedingt jetzt Megan groß verteidigen wird, auch in der Zukunft. Ich glaube, da ist das Verhältnis schon ein bisschen angeknackt, weil ich glaube, auch Charles hätte sich nicht gewünscht, dass sein Sohn und seine Frau ähm, dem Königshaus so den Rücken zukehren und mhm. ja. Ich verstehe auch die Kritik der Menschen, dass man sich natürlich immer wünscht, dass man jemanden verteidigt und gegen Diskriminierung eintritt, aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt der Stil der
0: Königsfamilie, andere Mitglieder der Königsfamilie zu verteidigen. Und weil du jetzt eben meintest, dass du Charles auch eher auf der Seite von William und Kate siehst. Kate oder das britische Königshaus hat ja jetzt auch Anfang der Woche ein sehr, sehr schönes Bild veröffentlicht, wo Charles und mhm. William so ein bisschen ja. kuschelnd in legerer Kleidung nebeneinander stehen. Das war ja zum Vatertag mhm. aufgenommen worden von Harry und Charles hat man so ein Bild natürlich jetzt nicht gesehen. Ne? Das regt dann auch wieder zum Spekulieren an. Ja, das
1: stimmt natürlich. Also ich weiß nicht, wie der aktuell der Stand ist. Wir können alle spekulieren. Ich glaube, Harry wird halt immer der Sohn von Charles sein, auch wenn da mal ein bisschen Eiszeit ist. Das wird sich auch wieder beruhigen. Ich sehe da nicht schwarz für immer. Ähm, aber ja, das wäre natürlich auch schön gewesen, nochmal so eine Geste zu sehen, dass die beiden einfach auch ein
0: enges Band miteinander teilen. Und das hat natürlich diese Woche ein bisschen mhm. gefehlt. Aber vielleicht nutzt der Harry seinen aktuellen Großbritannien-Aufenthalt, um dieses Band wieder zu stärken. Äh, weil Flugdaten vom 20. Juni legen nahe, dass er gerade in Großbritannien ist. Ähm, am 20. Juni startete ein zweimotoriger Privatjet von Los Angeles nach Farnborough bei London. Und ähm, dieser Privatflughafen wurde von den Sussexes schon im vergangenen Sommer genutzt, als sie in den Urlaub nach Nizza geflogen sind. Es ist ja auch so, obwohl Harry jetzt mit einer Amerikanerin verheiratet ist, ähm, läuft sein Touristenvisum nach maximal 90 Tagen ab und ich glaube, er war jetzt sogar ein bisschen drüber, ne? weil jetzt irgendwie bei 92, 93 mhm. Tagen, die er in den USA gelebt hat. Weiß man denn was, was er jetzt gerade in England zu tun hat oder ob, ob, ob es jetzt noch einen anderen Grund für ihn gab, rüberzureisen? Ich kann mir
1: vorstellen, der hat so viele Freunde in England, dass er die besucht, dass er vielleicht auch mit Organisationen Sachen bespricht, aber ob er sich mit, mit der Familie getroffen hat, ich weiß es nicht, aber dass du schon die ganze Flugdaten weißt, ist ja schon mal enorm, da sieht man ja auch mal, was alles so in die
0: Öffentlichkeit kommt, wo die einfach gar keine Handhabe haben, was privat bleibt, ne? Ja, das stimmt. Also, es wurde ja auch nicht von offizieller Seite bestätigt, ne? Es ist ja auch ja. nur so ein Gerücht. Aber klar, das mit den 90 Tagen, das kommt, kommt dann schon Ja, hin. und, äh, ich würde mich
1: halt freuen, wenn Sie halt gerade zu Anlässen wie Vatertag oder eigentlich in anderen Familienanlässen einfach mal so wieder ein gemeinsames Bild machen, um auch diese ganzen Spekulationen endlich mal zu vernichten. Aber, das wäre ja auch aus PR-Sicht viel, viel klüger, als jetzt diese ganzen Gerüchte am Leben zu halten. Aber das kommt mm. einfach nicht. Und das, finde ich, ist so ein starkes Zeichen. Das haben wir im schwedischen Königshaus, wo der das komplett anders gehandhabt damals, als es Gerüchte gab, dass Madeleine und Sophia sich nicht verstehen würde. Da hat man die ganze Zeit gegengearbeitet, immer schöne gemeinsame Auftritte inszeniert. Bilder kamen da und
0: im britischen Königshaus kommt so gar nichts. Und ich finde, das ist sehr vielsagend. Hm, Ja, das stimmt. Aber um so ein bisschen ihr Bild in der Öffentlichkeit aufzuwerten, haben Harry und Meghan ja diese Woche nochmal Fotos veröffentlicht, die sie äh, zu Besuch bei Homeboy Industries mhm. zeigen. Die Einrichtung betreibt ja unter anderem ein Café, eine Bäckerei und beschäftigt hauptsächlich ehemalige Häftlinge und Gangmitglieder, ja, was ich schon ganz interessant finde. Und äh, darauf sieht man ja Harry und Megan, die Mahlzeiten zubereiten, die zum Beispiel dann an bedürftige Jugendliche und Senioren verteilt werden. Die tragen dabei Haarnetze, Handschuhe und Mundschutz. Also ich habe die zuerst gar nicht gesehen nicht. auf diesem ja, Gruppenbild. Nee. Ich musste ja. wirklich lange suchen. Und da gab es ja aber dann auch Kritik, ne? gerade wenn ich dieses Gruppenbild anspreche, dass sie halt trotz Corona nicht diese 1,50 Meter Abstand zu anderen Mitarbeitern eingehalten haben, dass sie Armbänder tragen, obwohl die halt dort Speisen zubereiten und überhaupt, dass sie dann halt auch, auch Ex-Sträflinge unterstützen. Was sagst denn du dazu? Also ich finde es
1: gerade eigentlich lobenswert, dass man Ex-Sträflinge unterstützt, weil diese Resozialisation wieder in die Gesellschaft, das ist so unglaublich hart und gerade in Los Angeles, ich weiß nicht ob es vielen bekannt ist, ist halt wirklich eine hohe Kriminalität, da kannst du nicht einfach mal in gewissen Vierteln durch die Straße gehen es ist ein bisschen anders als in Deutschland und ähm, da einfach für zu sorgen dass Leute wieder auf einen guten Weg kommen die auch einen guten Weg wählen wollen, zu unterstützen finde ich großartig ja, das mit den Hygienemaßnahmen ist vielleicht nicht perfekt gelaufen aber ja, ich die Message dahinter ist, glaube ich, wichtiger als jetzt wieder irgendwas zu kritisieren, um was zu kritisieren, wie es manche Menschen anscheinend tun.
0: Mm. Ja, ja, genau. Mm. Da fiel denen ja auch noch ein anderer Punkt auf. Äh, Harry und Meghan hatten ganz offensichtlich einen eigenen Fotografen mitgebracht, ja, um sich dann halt ins rechte Licht rücken zu lassen. Ähm, aber das ist doch eigentlich auch normal für so eine Königsfamilie, oder? Absolut. Wenn du
1: keine Fotos von etwas teilst, ist es nicht passiert. Mm. So ist es normal. Also... Und dadurch machen sie ja natürlich auch großartige Werbung für ähm, die Organisation. Man könnte natürlich sagen, ja, die waren da, dann ist es die Geschichte, das ist mit einem Satz beendet. Aber wenn du Fotos hast, dazu was erzählen kannst, dann ist es wirklich eine gute PR-Aktion für diese Organisation. Und dass sie da ihren eigenen Fotografen mitbringen, na gut, dann bezahlt das nicht mal die Organisation wahrscheinlich. Also mhm. passt doch eigentlich, Sind doch äh,
0: für alle ist das doch ein guter Gewinn. ne? Ja, genau. Ich fand es auch irgendwie schön zu lesen, dass Megan und der Gründer von Homeboys, Vater Greg Boyle, ähm, sich schon richtig lange kennen. Also er arbeitete mit dieser katholischen Mädchenschule in Los Angeles zusammen, die Megan damals eben besucht hat. Und sie hat wohl vor etwa 20 Jahren da auch mal einen Kochkurs bei ihm gemacht, gemeinsam mit ihrer Mutter Ach, ja. und benutzte auch immer noch Rezepte. Und das fand ich irgendwie auch ganz nett, dass sie dann halt wirklich solche Kontakte auch aufrecht Ja, man sagt ja immer Megan so ein bisschen
1: nach, ja, jetzt wo sie so ein bisschen naja, Prinzessin Herzogin ist, jetzt Macht sie so ein bisschen äh, gute Weltarbeit, aber das stimmt ja nicht. Das hat die schon von Kind aufgetan. Sie hat ja auch mit ihrer Mutter immer irgendwie Speisen an Obdachlose verteilt, war da immer sehr engagiert. Und das ist jetzt nichts, um ihr Image aufzupolieren. Die war immer schon sehr engagiert. Ne, Die war ja auch damals in Afrika schon aktiv, bevor sie Harry überhaupt kannte. Und das ist wirklich eine Seite an ihr, die man schätzen sollte und nicht dauernd irgendwie zu Kritik Ja, Und über die halt auch
0: mal vermehrt berichtet werden müsste, ja, weil wenn man jetzt mhm. diese Woche mhm. die Zeitschriften aufgeschlagen hat, dann stand meistens nur. Harry und Archie Harris, mountbatten windsor haben Klage eingereicht wegen der Paparazzi-Foto äh, im März. Ne? Da haben mhm. wir auch schon mal drüber berichtet. Gut, dass Archie da jetzt auch Klage eingereicht haben soll mit seinem einen Jahr, das finde ich schon beachtlich. Aber sowas dominiert dann eben die Schlagzeilen. Das ist doch dann schade, da geht doch eigentlich alles Gute, was Megan ähm, in ihrer Freizeit bewirkt, geht doch da wirklich unter. Ja, aber so funktionieren leider
1: Medien man konzentriert sich immer auf das Negative, das Negative verkauft. Viele Menschen interessieren sich eher für den Klatsch und Tratsch und dann geht es halt so ein bisschen unter. Und ich muss auch nochmal sagen, ich finde das nicht ungewöhnlich, dass Archie praktisch mitgeklagt hat. Das habe ich auch bei deutschen Prominenten schon erlebt, wenn es da irgendwelche Geschichten mhm. gab über das Privatleben, dass auch im Namen der Kinder geklagt wird. Von daher war ich da jetzt nicht so verwundert. Und es geht ja auch um Archies Rechte, da er ja illegal fotografiert wurde. ja.
0: Ich wusste nicht, dass das geht. Ich dachte, man müsste zumindest volljährig sein, um Klage einreichen zu können. Nee, das Aber kannst das du als
1: Elternteil auch für deine Kinder machen, auch wenn die noch minderjährig mhm. sind, weil es geht ja um deren Persönlichkeitsrechte und da ist das möglich. Da kenne ich ein paar Fälle aus Deutschland, die haben das auch sehr durchgezogen, und haben auch eigentlich fast immer recht bekommen, glaube ich. Weil bei Kindern ist das halt nochmal eine
0: andere Tragweite. ne? Ja. ja, die deutschen Promis sind auch besonders empfindlich. Ne? Ja, manche mehr, manche weniger. Da sind Harry und Meghan nichts Besonderes mit diesen Klagen immer gegen die Paparazzi. Nee,
1: das wird denn ja so ein bisschen unterstellt, ne, dass die, ach, ach die müssen damit leben, die sind halt öffentlich, da müssen die halt damit rechnen, dass sie fotografiert werden. Nee, ist nicht so. Also gucken wir mal im niederländischen Königshaus, da ist eine ganz strenge Vereinbarung mit der Presse, da darf nun keine privaten Fotos mhm. gemacht werden und das funktioniert auch. Und in England ist man es einfach gewohnt, dass man einfach alles wissen darf, dass man jedes Foto sehen darf, dass alles, jedes intime Geheimnis veröffentlicht wird. Ich glaube, Harry hat auch mal gesagt, er hat keine Geheimnisse, alles steht in der Presse und ähm, da ist einfach so eine ganz andere Kultur mit diesem Umgang und in Deutschland haben sich viele ähm, einfach ihr Recht auch erkämpft, gerade so Spitzensportler oder sehr bekannte Moderatoren, ähm, dass man einfach auch ihre Privatsphäre schützt und das ist auch in gewisser Weise richtig oder Prinzessin Caroline hat damals ja auch, sehr ja sogar vor den Europäischen Gerichtshof gegangen, also ich finde da das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass Meghan und Harry sich wehren und dass man trotzdem noch die Öffentlichkeit nutzt, um auf Projekte aufmerksam zu machen oder seine eigenen Interessen, aber gleichzeitig sich wehrt gegen Paparazzi -Abschüsse. Ich finde, das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen, ähm, die nicht im Kontrast
0: miteinander stehen. Ja, richtig. Das mhm. muss nochmal so gesagt werden. Ja, in aller Deutlichkeit. Ja, ja. <lacht> Ja, Harry und Megan haben uns aber mit weiteren News versorgt diese Woche und zwar sollen die ja neue Jobs haben. Ja. Magst du dazu noch was erzählen? Auf jeden
1: Fall. Also also Harry und Meghan sind jetzt anscheinend engagiert bei dieser berühmten Redneragentur Harry Walker Agency aus New York und sie werden jetzt so Reden halten. Also das geht dann um verschiedene Themen wie Gleichberechtigung, um Gleichstellung der Geschlechter, um ja, nicht die Diskriminierung von Schwarzen und Umwelt, psychische Gesundheit, haben da wohl ein mega Deal abgeschlossen. Da sind auch Serena Williams, Oprah Winfrey, die Obamas unter Vertrag mhm. und das wird glaube ich richtig lukrativ. Also das ist ja in Deutschland auch so Redner, das ist gerade total im Kommen. Da kannst du dir richtig viel Geld verdienen. Das sollten wir uns mal als Aha. Marktlücke überlegen nochmal da. Also da auch noch mal reinzugehen, Saskia. Und da winken wirklich ähm, jetzt pro Auftritt äh, ein Honorar im sechs bis siebenstelligen Bereich. Also das ist deutlich wow. mehr, als man wirklich ähm, als Apanage bekommt im Königshaus. Und das, damit können Sie sich eine eine Nase verdienen. Und ich glaube, weil sie auch gerade so einen hohen Marktwert haben, mhm. wird auch die Nachfrage sehr groß sein. Ja? Und wenn sie das halt nutzen, um über wichtige Themen zu sprechen, ja, sei es ihnen gegönnt, ob das jetzt der Lebensweg ist, den man für ein Mitglied der Königsfamilie vorgesehen hat, ist wieder eine andere Frage, aber ja, ich bin mal gespannt, äh, wenn man dann die erste Rede hört und da werden wahrscheinlich dann ja auch ein paar intime Sachen mitverraten. Ja, denkst du? Naja, wir hatten ja, Harry hat ja, ich glaube es war im Februar, meine Rede bei dieser großen Bank gehalten, JP Morgan mhm. hat ja über den Tod seiner Mutter gesprochen und da hat man natürlich dann auch wieder eine Geschichte draus gemacht und man kann natürlich als Redner, erzählt man immer irgendwas über sich selbst, da geht man immer irgendwas preis und das wird natürlich uns vielleicht auch
0: Harry und Meghan ein bisschen näher bringen, wenn sie von ihren persönlichen Fa Erfahrungen erzählen. Also Lampenfieber darf man in dem Job definitiv nicht haben, aber ich glaube, das ist auch kein Problem, mit dem das Paar zu kämpfen hat.
1: Ah doch, Harry hat durchaus Lampenfieber. Das hat yeah. er mal erzählt, dass das für ihn gar nicht so einfach ist und auch diese ganze, diese ganze Aufmerksamkeit, das ist für ihn nicht einfach, aber er macht es einfach, weil er hatte einfach, er überwindet sich, um ein besseres, höheres Ziel zu erreichen und ganz einfach ist es zwar nicht, aber er, <lacht> naja, okay. Ist wie bei uns, Annika. Ja,
0: <lacht> wir bei der Lampenfieber. Eigentlich auch bei der Lampenfieber, <lacht> ja. aber wir machen das hier trotzdem ganz stringent jede Woche und irgendwann wird es besser. Ja, man muss sich manchmal einfach überwinden und zu zweit ist es natürlich auch einfacher. Richtig, genau. Ja. Und deswegen sind sie da wahrscheinlich als Paar zu dieser Redneragentur gegangen und nicht nur Harry oder nur Meghan. Ne? Zu zweit ist es einfach leichter. Ja, ich glaube, im Doppelpack könnten die wirklich unschlagbar sein. Genau. Wie Herzogin Kate und Herzogin Camilla diese Woche. Die waren ja auch beide in einem Videochat mit ein paar Kindern, Erziehern und Eltern zu sehen. Das ging, glaube ich, um diese kinder Hospizwoche. Und die wollten halt erfahren, wie sich das Coronavirus auf die Situation ausgewirkt hat. Und da habe ich mich ja gefragt, Annika, ist dir aufgefallen, dass Kate sich ein bisschen verändert hat optisch? Nein, das ist mir erst aufgefallen, als du es mir vorher gesagt hast. Ja. <lacht> ja, also ich musste auch zweimal hingucken. Irgendwie sah sie so ein bisschen anders aus, aber eine große Veränderung ist es ja auch nicht. Ne? Aber sie hat jetzt ein bisschen helleres Haar mit einem leichten Kupferstich. Ne? Also mhm. so ein kleiner Rotton ist mit drin. Und sieht fast aus wie selber gefärbt. Also so hatte man sie vorher noch nicht gesehen. Sie war immer ein bisschen dunkler, aber steht ja auch sehr gut. Ja, sie hatte ja auch schon, als Charlotte ihre
1: Einschlung hatte, hatte sie auch so einen Kupferstich drin. Ich glaube,
0: zum Sommer wird sie immer gerne ein bisschen heller.
1: Das ist meine Beobachtung.
0: Mhm. Ja, na die kann sowieso alles tragen. Ja, Herzogin Kate ist ja nicht nur gemeinnützig engagiert, sondern das ist auch eine begnadete Fotografin, stellt man immer wieder fest. Die hat ja am vergangenen Sonntag neue Bilder veröffentlicht. Und zwar hatte ja Prinz William Geburtstag, der wurde 38 und zu diesem Anlass hat sie halt mal gezeigt, wie er da mit den Kindern, mit George, Charlotte und Louis durch den Garten tobt. Von Emma. Hall. Da waren ja ein paar besondere Details. Da waren ein paar besondere Details. Genau diese Schaukel zum Beispiel, die hat man ja schon öfter mal auf Bildern gesehen. Ja, ne? das ist
1: ein Hochzeitsgeschenk von Prinz Charles gewesen an William und Kate zu ihrer Hochzeit damals, 2011. Und hat auch eine Gravur, William and Catherine. Und ich glaube, da hat er sich damals schon so ein bisschen gedacht, vielleicht werden irgendwann auch meine Enkel drauf schaukeln. Und jetzt die Familie drauf zu sehen, also William mit den Kindern, ist wirklich ganz süß. Und was auch auffällig war, die Kinder haben alle recht günstige Klamotten getragen. Also man will, glaube ich, so ein bisschen Bescheidenheit, gerade in der Corona-Krise suggerieren, dass sie jetzt nicht irgendwie ihr Geld für teure Luxus-Kinderklamotten ausgeben, sondern es war alles sehr gediegen und auch sehr niedlich. Also wie die da im Gras liegen, wo ihr mit den Kindern auf dem Rücken und wie sie da so ein bisschen ähm, ja sich wälzen, kuscheln und er so überwältigt wird. Ich Fand ich ganz, ganz toll. Also richtig tolle
0: Bilder. Sowas möchten wir, glaube ich, gerne öfter sehen, oder Saskia? Ja, absolut. Von mir aus gerne jede Woche. Aber weil <lacht> du gerade gesagt hast, dass man halt festgestellt hat, dass die Kinder günstige Klamotten angehabt haben. Ich frage mich ja immer, was das für Leute sind, denen sowas auffällt oder die das dann nachprüfen. Gibt es dafür extra Jobs? Ja, da gibt es eine Handvoll Modejournalisten,
1: die jedes Label kennen. Ich muss das ehrlich gesagt auch immer nachlesen, weil ich bin da gar nicht auf dem Laufenden, welche Kindermode gerade aktuell ist oder auch bei den anderen ähm, Rolls. Aber da gibt es wirklich auch ein paar tolle Modeblogger, die speziell über die Klamotten der Kinder bloggen und da das rausfinden, alle Klamotten im Kopf haben und dann sofort erkennen, welches Label dahinter steckt und dann die Preise mitteilen. Und ja, das ist immer sehr interessant, was die so tragen auch.
0: Aha, das wäre vielleicht auch eine interessante Unterkategorie auf adelswelt.de. Ach, ich glaube, ich bin nicht so modeaffin, dass ich da jetzt irgendwie groß Lust hätte, immer zu gucken,
1: welchen Plover nee, George getragen hat. Ich gucke da gerne, was die anderen geschrieben haben und äh, informiere mich so. Aber ja, da groß noch ein Thema draus zu machen. Ich bin da, glaube ich, nicht so die Mode-Else. Ne?
0: Nee, es ist wirklich nicht unser Thema. Aber wir haben andere Talente, das macht ja nichts. Ja. Ähm, nee, aber lasst uns noch mal kurz in England bleiben. Prinzessin Eugenie hat ja ihrem Vater, Prinz Andrew, am Montag ebenfalls mit einem niedlichen Schnappschuss aus ihrer Kindheit zum Vatertag gratuliert. Aber der Schuss ging ja auch ein bisschen nach hinten los, weil viele User beschimpften Andrew in den Kommentarspalten unter dem Instagram-Foto und baten Eugenie darum, ihrem Vater ins Gewissen zu reden, damit er endlich mal mit der amerikanischen Staatsanwaltschaft über Jeffrey Epstein und dessen Missbrauch von jugendlichen Mädchen spricht. Gibt es diesbezüglich dann neue Entwicklungen? Das ist natürlich irgendwie so eine schwierige Sache.
1: Ne? Also er ist halt ihr Vater und ich glaube, die haben einfach ein ganz, sie hat ein ganz anderes Bild, als die Öffentlichkeit von ihm hat. Und ich glaube, sie glaubt auch nicht, dass diese Dinge wirklich passiert sind. Aber so eine wirkliche Entwicklung gibt es in dem Fall irgendwie immer noch nicht. Also das zieht hm. sich jetzt ja schon über Monate und. Ich verstehe es auch nicht, also dass Prinz Andrew jetzt auch nicht daran großes Interesse hat, anscheinend seinen Ruf reinzuwaschen. Er hat ja gesagt, er hätte versucht mehrmals zu kooperieren, aber die Gegenseite behauptet, er hätte das nicht getan. Also der Fall kommt irgendwie nicht so richtig ins Rollen und es trägt sich einfach jetzt weiter von Monat zu Monat. Und irgendwie haben, glaube ich, immer mehr Leute dieses Bild von Andrew im Kopf, dass es wirklich stimmt. Und das ist natürlich mhm. schwierig, weil er ist noch nicht verurteilt.
0: Es geht eigentlich die Unschuldsvermutung, aber irgendwie in dem Kopf der Menschen ist er, glaube ich, schuldig. Ja, mhm. dieses Verhalten ähnelt ja auch dem, dass Jeffrey Epstein während des Prozesses äh, an den Tag gelegt hat. Mhm. Er hat ja eigentlich auch nicht einen Kommentar abgegeben zu den Vorwürfen. Genau, ich habe mir diese Doku mal angeguckt auf Netflix, die mhm. ist mehrteilig und er hat
1: auch immer gesagt, ja, ich berufe mich auf mein Recht, keine Aussage zu machen zu müssen und dann werden ihm tausend Fragen gestellt und er sagt immer das Gleiche. Also ja. der hat sich da auch wirklich ähm, nicht wirklich zu so bekannt und am Ende dann ja schon, aber da waren halt irgendwie Sachen da, also diese Doku, die ist wirklich gruselig, die wird auch extra mit einem ja. Warnhinweis ähm, ausgestrahlt, also da kommt Andrew auch nicht gut bei weg, also ja, wer sich das nochmal anschauen könnte, Netflix, aber ja, das hinterlässt ein wirklich, wirklich schlechtes Gefühl, weil man sich damit beschäftigt. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass die Königsfamilie nicht so froh ist, dass sie in diesen Skandal mit reingezogen
0: wird. Aber ja... Ja, sehen. vor allem, weil dieses desaströse Interview von Prinz Andrew da auch gezeigt wird. Ja, das war dieses schlimmste Interview ever.
1: Also wie mhm. man sich so um Kopf und Kragen regen kann, was auch er für eine Attitüde an den Tag gelegt hat. Also überhaupt so wenig Mitgefühl für die Opfer und auch diese ja fast, ich würde sagen, narzisstische Selbstbezogenheit, mhm. wie er sich dargestellt hat. Unglaublich. Also ich glaube, dieses Interview wird ihn sein Leben lang verfolgen und das wird er auch nicht mehr los.
0: Ja, da hat er sich ja eher als Opfer hingestellt. So ist es. Nun gut, aber kommen wir mal zu was Positiveren. Und zwar James Middleton. Jetzt kommen wir ja eigentlich zu dem absoluten Lieblingsthema, denn es geht mal wieder um Hunde, Annika. Das hatten wir jetzt ein paar Wochen schon nicht mehr. Ja, endlich
1: mal wieder ein Hundethema. Ja, ich freue mich. James Middleton
0: hat irgendwie...
1: Er hat jetzt eine Firma gegründet, Ella Co., benannt nach seiner einen Hündin und hat erzählt, nochmal sehr privat auch erzählt, finde ich, wie ihn sein Hund dazu inspiriert hat, diese Firma zu gründen, weil er war irgendwie beim Therapeuten und es ging ihm richtig schlecht. Er hat gesagt, er hat sich wie ein Verlierer gefühlt, war von Depressionen gezeichnet und dann hat halt der Therapeut oder die Therapeutin gesagt, hey, Du liebst deine Hunde, vielleicht kannst du da irgendwie geschäftlich was draus machen, weil er wusste wohl nicht, wie es weitergeht und dieser Tipp hat ihn dann wirklich dazu inspiriert, diese Firma zu gründen, wo es einfach um Hunde im Futter geht und man merkt einfach, dass das
0: ein Herzensprojekt ist und dass er da einfach richtig Spaß hat und das absolut sein Ding ist. Ja, das hat auch das neueste Foto von James Middleton im Kreise seiner Hunde gezeigt. Er sieht jetzt richtig glücklich und zufrieden aus. Und das gönnen wir ihm vom Herzen, weil äh, über zwei Jahre lang an der Depression zu leiden, das ist nicht schön. Ja, man muss ja auch sagen, wenn wir das mal beobachten, es ist so eine
1: Häufigkeit, dass Geschwister von Royals depressiv werden oder sogar Selbstmord verüben. Ja. Ne? Da hat James Middleton zum Glück den Absprung geschafft. Aber gucken wir uns mal an. Königin Sonja von Norwegen, Schwester Grie, depressiv, Selbstmord. Königin Letizia, Schwester Erika, Depressiv, Selbstmord von Königin Maxima, die Schwester Ines, auch Selbstmord durch Depression. Weil ich glaube, wenn du ein, der Bruder oder die Schwester von einem Roll bist, der so in der Öffentlichkeit gefeiert wird und irgendwie so toll ist, dann nagt das auch so ein bisschen an deinem eigenen Selbstbewusstsein. Ich glaube, Geschwister, mhm. Rivalisieren ja sowieso immer ein bisschen. Und wenn du dann vielleicht sogar schon die Neigung dazu hast, depressiv zu werden und dich dann vielleicht immer sehr vergleichst mit deinem Bruder oder deiner Schwester, dann ist es wirklich so das i töpfchen was wirklich äh, zur Verzweiflung führt und vielleicht auch zu Handlungen, die, ähm, ja, so eine große Tragweite haben wie Selbstmord. Und da finde ich, bin ich sehr glücklich, dass James Middleton es wirklich geschafft hat, irgendwie sich wiederzufinden und auch durch seine Hunde neue Lebensfreude zu finden und einfach jetzt ja. auf so einem guten Weg ist, bald heiraten wird. Und ich glaube, da ist auch Kate und die gesamte Familie
0: ganz beruhigt, dass es ihm jetzt wieder so gut geht. Wer jetzt noch keine Geschwister hat, ist Charles, das süße Baby in Luxemburg, das zu Erbgroßherzog äh, Guillaume von Luxemburg gehört. Da haben wir diese Woche die ersten Fotos gesehen. Was ist denn dir da so aufgefallen? Ja, es war so die erste große Fotoreihe sechs Wochen nach der Geburt und ich fand es ganz schön
1: zu sehen, dass Stephanie sich da auch nicht irgendwie einem Abnehmenprotokoll oder so einen Zwang unterlegt, weil wir kennen ja alle ähm, die Frauen, die sechs Wochen nach der Geburt wieder rank und schlank sind. Ich erinnere mich damals an Heidi Klum. Da war ja diese mhm. Victoria's Secret Show. Nach sechs Wochen sah die wieder aus, als hätte die niemals ein Kind bekommen. Und auch Herzogin Kate war immer relativ schnell fit und auch schlank Sehr. wieder. Mhm. Und Stephanie lässt es einfach so, wie sie ist. Sie unterwirft sich da keinem Protokoll und es ist auch authentisch. Also Frauen, die sich zwingen, kurz nach der Geburt wieder den Body zu haben, den sie vorher hatten, das ist einfach nicht realistisch und ich finde, das ist ein ganz gutes äh, eine ganz gute Message nach außen, dass man einfach
0: auch äh, sich erstmal übers Kind freut und dass sowas wie Abnehmen erstmal an zweiter <lacht> Stelle steht. Genau, und diese Freude stand ihr so ins Gesicht geschrieben. Ja. Ja, sie guckt den Kleinen so verliebt an, das sind richtig schöne Fotos geworden. Es gibt ja auch Bilder, wo sie alleine mit dem Kleinen drauf ist, mhm. auf dieser Couch ja und, ja und dieser Blick, den sie ihm zuwirft, der sagt mehr als tausend Worte, sie hat ja auch sieben Jahre gewartet, ja. bis sie dann ihr erstes Kind bekommen hat, ne von ja. Guillaume von Luxemburg. Ja, das ist einfach, ich
1: glaube, dieser Kleine, der ist so süß und die liebt ihn einfach und er natürlich auch und die beiden sind so glücklich, dass sie jetzt ihr Kind haben und genießen die Zeit ganz besonders, aber Guillaume nutzt ja auch trotzdem seine Stellung und seine Öffentlichkeit, die ihm zugetragen wird durch seine Rolle,
0: auch um Gutes zu tun, nicht? Stimmt, ich habe auch die Bilder gesehen, Guillaume beim Blutspenden, da macht er ja auf dieses Problem aufmerksam, das wir jetzt zurzeit in wahrscheinlich allen Ländern haben. Während der Corona-Krise geht niemand mehr Blutspenden, die Blutkonserven gehen den Krankenhäusern aus, das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Und ähm, er hat es gemacht, er ist mit gutem Beispiel vorangegangen und hat auch bewiesen, dass durch seine Adern kein blaues Blut läuft. Ja. ja, und das als frisch gebackener Vater, wo man wahrscheinlich viele schlaflose Nächte
1: hat, dass er sich noch so einem Projekt annimmt, ist natürlich großartig.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wir müssen aber noch mal nach England gehen. Wir haben ja noch gar nicht groß über Queen Elizabeth gesprochen. Ich glaube, der Frau geht es gerade nicht so gut, weil es sind ja jetzt fünf verschiedene Bucherscheinungen angesetzt, die ihr alle zum Verhängnis werden könnten. Du hattest das ja mal zusammengefasst. ne? Wir hatten auch gestern schon mal drüber gesprochen, weil jetzt kam gefühlt jeden Tag ein neues Buch dazu, das mhm. ihr zum Verhängnis werden könnte. Ähm, gesprochen hatten wir ja schon über Finding Freedom. Ne? Das mhm. ist dieses Buch, äh, dieser Enthüllungsroman, wird ja gemunkelt, ähm, von Omid Scobie und Carolyn Durant. Das erscheint am 11. August, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ähm, aber was sind das denn sonst noch für Bücher? Also gehen wir das mal chronologisch durch, weil du hast schon gesagt, es sind gerade
1: wirklich viele Bücher, denn alle wollen natürlich ja. die große Enthüllungsstory liefern, warum das alles so schiefgegangen ist, was hinter den Palastmauern passiert ist. Also diese Woche ist von Lady Colin Campbell das Buch erschienen Meghan and Harry, The Real Story, also die wahre Geschichte Und Natürlich. Die Frau, ich weiß nicht, wer sie kennt, die ist dafür bekannt in England, dass sie eine ziemlich spitze Zunge hat, hat auch damals ein Buch über Diana geschrieben, ist eigentlich mit den ähm, Leuten in der High Society ziemlich gut vernetzt, kann sogar sein, dass das eine oder andere Geheimnis, was sie ausbaut, wahr ist, aber sie hat
0: nun wirklich gar kein gutes Haar an Meghan gelassen. Ne? Ja, die bekommt ja wirklich ihr Fett weg, ne? die wird ja als falsch bezeichnet und soll auch ähm, ja in ihren privaten Beziehungen schauspielern. Ja. Und was ich ja auch so fies fand, ähm, die Autorin hat ja geschrieben, Prinz Harry sei nicht der Hellste, sondern sei eine Requisite. Wie gemein ist das denn?
1: Ja, ja, er ist so die Requisite von Meghan. Der Schauspielerin, der ist einfach nur Mittel zum Zweck. Und das fand ich nicht so. Ich glaube schon, dass Harry nicht ganz auf den Kopf gefallen ist. Also das finde ich ist ziemlich mhm. gemein. Und man, das ist ja auch dieses Bild, was viele in der Öffentlichkeit haben, dass Harry ja nur ausgenutzt wird, dass er naiv ist, verliebt ist und gar nicht so richtig durchschaut, was Megan da einfach plant. Und das finde ich so ein bisschen schwierig, weil ich glaube schon, dass Harry Megan ganz genau kennt. Und es wird aber auch erzählt, also jetzt kommt die große Enthüllung, warum denn <lacht> Megan und die Königsfamilie von einem zum anderen Tag so auf Kriegsfuß waren und angeblich mhm. war es so, dass Meghan sich einfach bei der Geburtstagsfeier von Prinz Charles total daneben genommen hat. Sie sollte wohl fotografiert werden und sie hatte ja keinen Bock zu, fand das denn irgendwie alles langweilig und da wollte sie nach Hause gehen und da war wohl die versammelte Gesellschaft ziemlich entsetzt über dieses Verhalten und das soll so ein bisschen mhm. zum Bruch geführt haben. Ob es jetzt stimmt, wissen wir nicht. Es wird aber geschrieben und es sorgt auf jeden Fall für jede Menge Wirbel und ich glaube, die Queen ist nicht äh, gerade amüsiert über diese ganzen Schlagzeilen, die jetzt kommen, auch durch die mhm. anderen Bücher, die wir ja noch gar nicht besprochen haben. Richtig, genau. Was erscheint denn als nächstes? Also chronologisch als nächstes kommt ja Finding Freedom, wie du schon gesagt hast, am 11. August. Mhm. Dann kommt im Oktober Battle of the Brothers, das klingt schon ein bisschen wie Game of Thrones, Battle of the Brothers, William and Harry, The Friendship and the Force von Robert Lacey. Also da soll es halt darum gehen, was zum Zerwürfnis zwischen William und Harry geführt hat, dass sie einfach schon von Kindheit an halt miteinander rivalisiert haben. Er will das auch so ein bisschen historisch begutachten, weil es ja immer so ein bisschen der Thronfolger und der ähm, Ersatzspieler sozusagen ist in der Geschichte, also The Air and the Spare. Und er ist halt mhm. auch der historische Berater von The Crown. Da war ich so ein bisschen mhm. verdutzt, dass jemand, der ja eigentlich einen ganz guten Ruf hat, sich für sowas auch hingibt, so ein Buch zu schreiben. Aber auch er will Insider-Informationen haben. Was genau dann steht, wissen wir noch nicht. Aber es wird auf
0: jeden Fall sicherlich für viele Schlagzeilen sorgen. Natürlich. Okay, und dann gibt es ja aber noch zwei andere Bücher, die könnten der Queen auch ziemlich zusetzen. Ja,
1: am 22. Juni, wir haben eben schon drüber gesprochen, ist auch noch ein Buch
0: über Andrew erschienen, also wir haben
1: schon über den Skandal gesprochen, Prince Andrew Epstein in the Palace und da erzählt halt der Autor, darüber, ähm, wie auch ähm, Charles und William sich angeblich zusammengetan haben und Harry und Andrew loszuwerden, weil die beiden einfach mhm. Menschen sind, die einfach so unabhängig denken würden. Ich finde das ein bisschen komisch gewählt, im Zusammenhang mit Andrew, ihn als unabhängig denkenden Menschen zu beschreiben. Ne? Klingt so ein bisschen. Mhm. ne? Und dass sie da wirklich so eine Art Komplott und einen Staatsstreich geschmiedet hätten, um die beiden loszuwerden, damit halt die Monarchie auch so ein bisschen mehr äh, zusammenrückt und nicht so beschnitten wird von den beiden. Außenseite und das, das klingt schon alles so ein bisschen, ich weiß nicht. Nach Märchengeschichte. Ja, ne? also das klingt nicht so, als würde ich das lesen mhm. wollen. Und dann am 12. November kommt ein Buch über Herzogin Megan. Megan misunderstood, also Megan falsch verstanden von Sean Smith. Darin geht es darum, wie sie einfach als ganz normales Mädchen einen Prinzen heiratet und das zum Albtraum wird und dass sie einfach falsch verstanden will und der Autor verspricht, viele Fakten zu liefern. Da gibt es aber eine ganz interessante Hintergrundgeschichte zu dem Buch. Denn das Buch wird beim Harper-Collins Verlag erscheinen. Und das ist ja die gleiche Verlagsgruppe, wo das Buch von Megan und Harry erscheinen wird. Da könnte man ja mhm. schon mutmaßen, ha, hat das wohl zufällig was miteinander zu tun, dass jetzt dieses Buch kommt, wo Megan ja eher auch positiv dargestellt wird, dass sie einfach falsch verstanden wird. Und das Unternehmen gehört ja auch zur Rupert Murder Corporation Group, der ja wiederum die Sun hat. Also dagegen klagen ja Megan und Harry wieder. Das ist gerade alles so ein bisschen kompliziert. Aber da sind auf jeden Fall einige mhm. Verwicklungen und ich... Ich glaube, man sollte jetzt mal ein bisschen die Sun beobachten, ob die jetzt auf einmal anfängt, positiver über Megan und Herbie zu schreiben, ob es da nicht irgendwie ein geheimen Deal gibt, aber es ist schon ein bisschen komisch alles. Diese zwei Bücher beim gleichen Verlag und ja, man muss da mal gucken, was draus wird.
0: Dieses megan thema wird einfach von allen Seiten total ausgeschlachtet. Ja, ne? das also, sie ist, glaube ich, wirklich die Frau, über die weltweit am häufigsten gerade gesprochen wird und ich glaube, mit diesen Büchern lässt sich so viel Geld verdienen. Absolut. Also ähm, ich hatte auch gelesen diese Woche, dass ja auch Finding Freedom jetzt schon ein Bestseller ja. ist, aber es ist noch gar mhm. nicht erschienen. Ja, aber die Vorbestellungen, die sprechen Wände. Ja. Also die Leute wollen einfach diese Hintergrundgeschichten gerne haben von Harry und Meghan. Ja,
1: das verkauft sich. Und wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch mehr von Büchern erfahren, die veröffentlicht werden. Weil diese Geschichte, was ist wirklich hinter dem Palastmauern passiert? Was war mit Harry, Meghan, Kate und William? Die wollen alle wissen. Denn der Palast gibt ja kaum Informationen. Man weiß nicht, war
0: da jetzt ein Streit? Was war der Anlass? Also es wird sich auf jeden Fall gut verkaufen, ja. Naja, da bin ich gespannt. Also gerade Megan Miss Andersdot könnte ja den guten Ruf von Megan mhm. wiederherstellen. Mal schauen, wie sie da aus dieser ganzen Geschichte herausgeht. Ja, danke Annika für diese wahnsinnig gute ja, Zusammenfassung. Gerne. Also Ich weiß jetzt auf jeden Fall, welche Bücher ich im Regal stehen lasse und welche ich mir mal zur Gemüte führe und dann bin ich auch gespannt, was wir da Neues erfahren über ja, die beiden. Ja, es wird Thema bleiben. Ja, liebe Adelsfreunde, das waren die wichtigsten News der royalen Woche. Royales Rauschen ist nächsten Freitag mit einer brandneuen Folge zurück. Wir würden uns bis dahin freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren würden. Bei Fragen oder Anregungen können Sie uns gerne schreiben an podcast@news.de. Genießen Sie Ihr Wochenende und bleiben Sie gesund. Tschüss, schönes heißes Wochenende für euch.